0: 啊，各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天仍然继续上个礼拜的斯宾塞的快乐教育。那、啊、上个礼拜我们谈培养孩子的道德和意志品性啊，这一章我们还有最后两个小节没有把它介绍完，我们继续把它介绍完。史宾塞认为，一个人可能会很有力气、身体健壮，也可能会很有知识、学识很丰富，但是在生活中真正促使他们克服困难、完成伟大而有益的事情，则是他内心良好的品性。后来，小史宾赛真的成为一个品德高尚、有目标、有理想，并快乐去付诸实践的人。这是天主对我最大的奖赏，也是我一生中感到最幸福而快乐的事。相信每个做父母的都会知道，培养孩子良好的道德和品性，需要花费很多的心思，付出劳力。即使这样，仍会面临孩子许多反复变化，有时会让你很失望，有时会失去的耐心，有时甚至会很愤怒。但是，回过头来想一想，在我们的生活中，有哪一件事不是需要长期的耐心努力才能成功的呢？面向天主的事，实在都是很难。而面向放纵和堕落的事，总是很容易的。但直到有一天，当我们发现面向天主的事是充满快乐的，使人内心安宁的时候，我们就真的懂得生命的秘密。不要期望孩子有太多的美德。我认为，不要期太期望孩子天生就具备大量的美德。一般观点说，孩子是天真无邪的。从孩子的本性来看，这是对的；但从孩子的冲动来看，这是值得怀疑的。有人做过实验，把一群孩子完全不加指导的放在一个环境下。时间一长，他们便开始像成人一样的厮杀、竞争。给孩子一个善良行为的标准是必要的，在日场的生活中逐渐增加影响力和透过自然惩罚的方式去教育他也是必要的，但不要太急于求成。美好的道德品性总是随着孩子的心智经验以及他的心理成长。慢慢形成的，助力和道德的早熟都存在有害的一面，而不全是好处。有些童年便便被称为是模幻生的孩子，后来反而变坏了；而一些能为人表率的人，却往往是从看似平常的孩子中产生的。认为任何高尚的德性，还应该以相应的智力、体力、经验和心理作为支撑，这是最好不过了。或者孩子会在以后的生活中，仅有美好的愿望而无实施的能力。如果明白高尚的道德和高度的智慧一样，都要经过缓慢而成长的过程才能够达到。父母就会比较有耐心地对待孩子，经常表现出的缺点，比较不容易责骂、恐吓孩子了。想要有效地执行理智和文明的教育，你就必须准备做一些新做的努力，要钻研，要机智，要忍耐，要懂得自制。要经常思考某种行为如果是成人做的，会有什么样的结果？要分析儿童的行为动机，分辨哪一些是真正好的行为，哪一些是由冲动引起的行为，还必须随时的警惕，把不好的也不坏的行为都看成了过失，或是了解儿童的情绪出了什么问题。你必须改变你的方法，去适合每个孩子的性情；必须在孩子的性情进入新的阶段时，做更多的修正。在坚持一个似乎没有什么效果的做法中，就要具备高度的信心。尤其是遇到过去处理不当的孩子时，你必须长期考验自己的耐心，才能够得到成效。你不但要经常分析孩子的动机，还要分析自己的动机，分清楚哪些想法是由于父做父母的真正关怀的，哪些是由于自私、好面子、情绪的冲动。总之，在教育孩子的同时，要教育自己。在心智方面，你必须学好哪门最哪门最复杂的学科，那就是在你的孩子。你自己和社会中所表现的伦性和它的规律，在道德方面，你必须经常发挥你高尚的情感，而控制那些较低劣的情感。要把孩子当做当做道德的楷模，我从来不希望小史宾塞成为道德的楷模。尽管我一直很重视对他的道德教育，因为对一个孩子来说，成为道德的楷模，很可能会造成他虚假的人格。而且，我也认为孩子是不应该成为楷模的，因为他自身的可塑性还很大。任何作为楷模的东西，无一例外的会得到很多的荣誉、关注，甚至不切实际的赞扬。这样会使孩子生活在虚幻的现实中，并以为这样就可以得到一切，而现实则完全不是这样。他会刻意的压抑自己的愿望，刻意的表现自己的行为，会自然的希望每个行为都能够得到回报。赞赏，如果没有得到赞赏，则会加倍的失望；有些压抑的愿望，因为从未得到过满足，一旦有机会就容易存溺下去。有的则是偷偷的去满足，这样一个好端端的孩子就会被毁坏了。良好的道德行为应该是源于内心的愿望，不是为了符合某种标准、得到某种赞许而产生。在孩子中树立道德楷模，这种行为的动机不坏，忽视激励善行，但结果大多不好。我认为，鼓励孩子的善行是好的，但不要把孩子当作楷模。事实上，生活的经验和心理学的研究都告诉我们，许多过早被树立为道德楷模的孩子，不但他们以后的生活会不幸，而且会渐渐丧失产生道德行为的冲动。那些后来做出非常感人、值得称道的行为的，反而是一些一般的孩子。这难道不值得深思吗？在对小鼠宾赛的教育中，我希望他偶尔也会犯一点小错，因为只有这样，他才会有更多正确的体会。我的格言是：好坏由别人评价，善恶则自在心中。下这一段是斯宾塞在这一章的快乐教育法则：第一个，尽可能采用自然惩罚的方式；急切的、人为的方法总是带来有害的后果，而应用自然的原则，必然会形成一种开明的家庭教育风格。家长们不再会用专注的手段去控制儿童行为的一切细节。如果只是使孩子承受自己行为的自然后果，就不会由于管教过多而犯下了错误。主要可能就让孩子从经验中去学习，使他既不因为性情的和顺过受过过分的约约束而成为温室中的好人，也不会因任性受过分的约束而产生有伤和气的对抗。人为的惩罚可以作为自然惩罚的补充。除了孩子行为所带来的自然后果外，父母的反应也是一种后果。父母的赞许或反对的态度也是孩子行为的自然后果。我们不提倡人为惩罚来代替自然的惩罚，但不是完全不做出反应，在现实中这也是不可能的。应该应用这种环境来作为自然惩罚的一个补
1: 充。
0: 要少花命令，命令只有在其他方式不适用或失败的情况下才使用。在一般情况下，父母会下命令，考虑的多半是对大人的好处，而不是对儿童的好处。有的是为了给父母带来方便，有的是发泄父母的怨气。命令只有在重大的、可能对孩子自己或其他人造成危害时才使用。如果真的花出了，就不应该轻易的变动，千万不要朝令夕改。管教最高的目的在于不管，教育最高的目标应该是培养一个能够自治、自省、自我教育的人。不要抱怨儿童逐渐表现出自我的意志。孩子如果没有自我意志的表现，就意味着停止了成长，这是一种值得关注也值得欣慰的力量。只要保持必要的观察和引导。这种力量会使他成长为一个成功的人。
1: 你是那片云，我愿是那小雨，终日与你相偎依。于是我将知道。永远与你缠绵，于是我将知道，当我伴着你，守着你时，会是多么。是我将知道。
0: 各位听众，欢迎你收听喜《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天播出的是斯宾塞的快乐教育啊。第二个，当年的我们要播出是对孩子进行快乐教育，对孩子进行快乐教育
2: 。孩子在快乐的状态下学习最有效。随着小史宾塞慢慢长大，到家里来问我教育方法的邻居和朋友越来越多，有的甚至从很远的威克沃斯和伊雷顿来。几乎所有的问题都是如何教育孩子，这也使我必须对教育的一些原理性的问题进行深度思考，并且提供谏言。要知道如何教育孩子，首先要知道孩子在什么样的状态下学习最有效。经过数年来对小史宾赛的教育和大量研究心理学，我认为孩子在快乐的状态学习是最有效的。这也许会使某些学校的校长和老师不以为然。要知道，这与传统教育所讲的许多清规戒律大相径庭。难道家长把孩子送到学校就是让他们玩吗？与其这样，还不如让他们自己玩更好。因为那样最快乐,<音>乐。遗憾的是，持这种观点的人，尽管也在教育孩子，但是很少对孩子进行研究。他们在自己因循已久的教育规则中机械地工作着，奇怪，有时他们严厉得像一座凶狠的雕像，或者整条街都听到他们大声训斥孩子的声音，但教育的效果却很差。我曾经做过一个实验，带两群孩子到德文特河边。我告诉其中一群孩子：“我一发出口令，你们就跑去教堂那里，那里正在举行婚礼。”先跑到的有可能会得到糖果。另一群孩子，我只是告诉他们，你们要尽快跑到教堂那里，越快越好。谁落后，我就惩罚谁。随着我的一声令下，两群孩子都飞快地跑了起来。从河边到教堂，并不是一段很短的路程。结果呢，知道教堂在进行婚礼的孩子，先跑到的很多，而且到了以后。大多还很兴奋，而另一群孩子，有的脱了队，有的干脆跑到一半就停了下来。停下来的孩子多了，大家也就不怕惩罚了。这个实验可以看出，第一群孩子开在开始跑的时候，就把跑到教堂当成一件快乐的事情，因此跑起来就轻松的很多；而另一群孩子则把跑到教堂当作是一个命令，只是被动的去执行，尽管有惩罚的威胁，仍然作用不大。当然，孩子的快乐是多种多样的，大多是没有社会目的的。教育则是要引导孩子得到有目的的快乐，因此，对于教育者来说，应该先让孩子们快乐，然后再定出可行的目标。让兴趣为快乐、求知引路。任何生命都会对宇宙万物表现出特别的兴趣。当发生兴趣时，就是教育的好时机。例如，一个三岁的孩子可能会对一条鱼产生兴趣，那正好有关于鱼的知识可多了。为什么鱼在水里不会沉下去？因为它的身体里有一个气球。为什么鱼游动的时候会摆动身体？因为它是利用身体的摆动推动周围的水，从而获得动力。比如，一个七岁的孩子很可能会对一本有插图的书发生兴趣，但他的识字量又不足以阅读，那就把故事大概说一下，然后让他自己阅读。遇到不认识字的，可以问大人。也许他不能马上就记住。但肯定会留下很深刻的印象。我曾给小史宾赛设计过半本书的教具，前面一半我念给他听，但后面一半我只教给他一些智慧。我发现，他为了知道后半故事而学的智慧，比平时透过智慧风铃学习的智慧还记得更牢。兴趣和满足总会带来快乐。因此，在教给他某方面的知识时，先让他产生兴趣，接下来的工作便会事半事半功倍。
1: 轻叹息，快乐年龄不好；轻哭泣，抛开忧郁。
2: 些友好和鼓励。如果一个孩子面对的是一位严厉的、总是斥责他的老师，即使你是他的父母，即使你真的很爱他，他对你所说的和要求的也会厌倦。我常常听到这样的抱怨：我爱他，但我又恨他不成器。我真的受不了他学什么都这么慢，又不专心，如此等等。可能很多父母都花了很多心血在孩子身上，但孩子仍然没有改变，为什么呢？从动物学的角度来说，孩子和其他动物一样，都对恶劣的否定系的环境有天生的反感。这种反感的情绪，尽管会因为害怕而有所控制，但是是不利于接受任何知识的。在这种状态下。他获得的知识和学到的传授知识者的坏习惯相比，后者反而更多。相反的，如果是在一种友好、亲密和鼓励的气氛中学习，不但可以增加孩子对父母、老师的信任感，而且学习的效果会更好。相信大多数人都有这样的经验：在一个班级里。成绩好的同学总是会受到老师的宠爱，而这种宠爱又促使他们成绩更好。究竟是成绩好而受到宠爱，还是因为受到宠爱而成绩好？相信老师和学生都不清楚，而大多数的孩子却不会这么幸运。如果用成人世界去理解孩子的世界，你就会明白，比如在工作上出现失误或进度缓慢是难免的，但如果主管总是以严厉的态度指责你，天啊，你怎么那么慢？为什么你又迟到了？你的反应会如何呢？首先是反感，然后厌恶，甚至是憎恨。相反的。如果他总是在适当的时候鼓励你一下，拍拍肩膀，笑一笑，你反而会做得更好。其实，孩子的处境与成人是一样的，爱我们人人都有，但是爱和有目的的教育，则需要一些耐心技巧，有时候甚至是令人发笑机制，或多少有些令人不快的克制。在我对小史宾赛的教育中，我认为友好鼓励是快乐教育的最佳方法。世界上没有一个孩子生下来就厌恶自己的父母，但之后就不一定了。有的甚至与父母反目成仇，更有甚者还会做出弑父弑母的恶行。这究竟是父母的责任，还是孩子的责任？一个长期得到不友好鼓励和正确训练的孩子，他会在心里产生厌恶和憎恨，野蛮产生野蛮。仁爱产生仁爱，这就是真理。难道孩子犯了严重的错误，也要友好鼓励吗？这是劳尔太太在我关于友好鼓励的演讲中提出的问题。我回答他不仅仅是这样，该管的一定要管，但要分清楚哪些是道德问题，哪些只是知识技能的传授问题。我认为，除了道德过失才需要惩罚、命令、禁止以外，其他的则只是方法和效果的问题。我也同样反对老尔太太在家庭教育中经常大呼小叫、小题大做。尽管老尔太太总是说：“我要对他的一生负责，我不愿意成为一个没有尽到教育责任的母亲。”但事实上，他可能真的把小劳尔害苦了。小劳尔虽然不像其他孩子讨厌自己的母亲，但他却逐渐丧失信心，而且过早地承受忍耐的痛苦。最后，劳尔把孩子送到我家，我用友好鼓励的方式治愈了他内心的伤痛，知识技能也大为提高。多年以后，小劳尔成为了一位植物学家。每天都应该有一点快乐的运动。我经常在教小史宾赛一些知识后，带着小史宾赛从镇上跑到德文特河边，在那边大喊大叫，然后在河边打水漂，看谁打得多，或用泥沙堆城堡，看谁堆得快。我们尽情的呼吸夹杂着木树草气息和河水气息的空气。看着夕阳在对岸的小山坡上，把金黄和响紫色的余晖洒在丛林和教堂的尖顶上，这是每天最令人惬意的事了。神秘壮美的大自然和冒着热气的身体在滑滑的德文特河边交谈。小史宾塞像只小牧羊犬，又跳又闹。还有什么比这更美妙的呢？我认为，尽管这时我没有在传授知识，但这也是快乐教育的一部分。我也常常想，为什么镇上的其他父母不带孩子出来呢？这时，工作了一天的人们都已经回家了。如果带着孩子到河边走走，对孩子和父母都是有益的。对儿童来说，心智的成长和身体的成长是同样重要的。心智和身体一样，添加的材料超过一定的量就不能吸收。如果不能吸收，这些材料就不能成为心智中有机的一部分。应付完考试或满足了家长的要求之后，很快就会从记忆中溜走。而且，这种强制性的办法还会使孩子对于学习知识产生厌恶感。他会本能的反抗。四，我把和小史宾塞到河边的运动当成是快乐教育的一部分。这项与传授知识完全无关，而与身体和情绪直接有关的活动，效果是神奇的。有时我因为有其他工作，不能和小史宾塞一起跑，他自己也会在学习一段时间后跑到河边。后来他在一篇文章中回忆到。这是我热爱生活、热爱德文特和热爱家乡的主要原因。有一句名言：“教育应该在厌倦之前结束。”我完全赞同。我主张快乐的教育，教育应该也能让孩子在身体上得到快乐。对孩子来说，他生长的本能也需要运动和得到能量的补充。事实证明，每次运动后。小史宾赛对学习的兴趣不但不会减少，反而大大增强。在传统教育中，由于过度教育对孩子带来身体的伤害，幸好没有发生在小史宾赛身上。我希望父母和老师不要忽略这一点。孩子从胎儿到青年时代，身体的成长和心智的成长同样重要，而且在婴儿。童年、少年时期，身体的发育和成长，反而应该是主要的。教育的目的是有一天能够不教。我对一位远道而来的教育学者威廉斯这样说：“是的，看一看动物世界就会明白。鸟儿在训练幼鸟飞行一段时间后，就不会再去管它，让它自己从高处往低处飞，从一棵树飞到另一棵树。如果一只幼鸟在长成大鸟后，”还需要其他鸟来帮助他才能飞，这种教育一定是失败的。同样的，在孩子的早期教育中，我认为最重要的是培养他的自助学习和自我教育的能力。威廉斯认为，这可能会成为一些不负责任的教育者的借口。我完全不这么认为。小史宾塞很小的时候。我就开始培养他自助学习的能力。为什么燕子在春天飞来，深秋的时候又飞走？为什么太阳白天升起，黄昏又落下？为什么夏天下雨而冬天下雪？我从来不简单地告诉他答案，但我会指出找到答案的途径。每一次从小史宾塞发现一点点知识的惊喜。和瞪大的眼睛专注上，我知道没有一种快乐能比得上他自己透过努力而证明的，哪怕只是一点点能力。这是成长动物都共有的特点。当然，培养孩子的自助能力一定得有所准备。在他可以简单阅读的时候，我把能够解答问题的书放在他附近。或把一些简单的实验用具搁在桌上。幸运的是，我有这方面的大量准备。我从来不吝惜买书和一些实验用品。镇上的小书店也是小史宾塞常去的地方。每当他从书店买一本喜欢的书的时候，他总是欣喜若狂。有一次，他买了一本关于植物方面的书，整整一个夏天，他就沉浸在收集植物叶片和弄清植物名称上。当他上小学时，他的植物学知识让校长大吃一惊。刚开始。为了培养小史宾赛的自助学习能力所做的准备工作，实际上比直接告诉他答案要费心思的多。每一次都要经过苦心的设计。不过，逐渐形成自助学习能力的小史宾赛，就是对我这些工作的奖赏。因此，绝不是威廉斯所说的是一件偷懒的事。自我教育对于培养一个孩子独立思考能力也是大有好处的。第一，会让孩子形成因果的概念，明白是这样，一切的东西都是有原因的。第二，会让孩子用自己的方式去找到这种原因，他不会完全把某个人、某本书说的观点当作权威而接受。事实证明。自我教育所获得的知识，比任何课程在孩子记忆里留下的印象都要深刻。围绕在这获得这些知识的所有细节，都会成为孩子最鲜活和最深刻的人生经验。一次，在开一本有插图的物理书后，小史宾塞去观察德文特河畔的一个磨坊。急速的水流带着轮盘，轮盘透过竖轴带动磨坊的碾石，碾石把麦粒磨成面粉。面粉从漏斗中出来时还冒着热气。小史宾塞把手伸进发热的面粉里。这次的自我教育。小史宾赛获得了关于力的传递和能量转移的知识，而此次经历也成为他一辈子的回忆。自我教育在小史宾赛的写作上也起了很大的作用，因为自助的知识大多需要透过自己的观察、体验和查阅找寻资料来获得，这大大增强了他的观察力。当然，也有。一个不利的影响。小史宾赛在上小学后，半学期下来，他发现一年级已经完全又不着念了。经过学校的允许，他直接升上了二年级，仍然不行。后来干脆直接去上三年级。有时我真担心，过早在心智上的开发是否会影响他的身体。直到后来，我看见小史宾赛。和其他孩子一样健康，才完全放心。关于自我教育，一开始就在英国教育界引起了争论，正如威廉斯先生和我争论一样。可是最后，教育界的官员和学者们不得不承认，这是值得推广的。我很高兴的看到，许多学校的教育已纷纷重视。对学生自助能力的培养，但遗憾的是，自我教育的教材和教具开发的还是很少。很多家庭由于父母知识水准和时间的原因，实施起来有一定的难度。因此，有些父母还专门从伦敦跑来请教我关于自我教育的事。需要说明的是，自我教育。并不是孩子进入学校后就可以停止的了。许多人认为，到了学校，教育就交给老师了，这是对孩子教育极大的误解。孩子虽然到了学校，但教育活动对家长来说并没有结束，而是另一个开始。教育的目的，除了传授知识，就是培养孩子的自助能力。要知道。知识的传授，比起一个有机生命的自我完善、求知，在综合为生命思维来说，要简单的多。